0: d'avril présente
1: Cap Ferret Musical
0: Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion. Les explorateurs, les sportifs, les chefs de restaurants, des directeurs de festivals et de casting, des comédiens. Trouver sa voie. Trouver sa voie avec un X ou un E. C'est accomplir plus qu'un rêve. C'est donner un sens à sa vie et à son art. Les invités réunis autour de Stéphane Friedrich témoignent dans le podcast d'aujourd'hui de leurs expériences, mais aussi d'une évolution des pensées et de la société.
2: Béatrice Uriamonzon, Eliane Lavaille et Joël Dupuche, nous allons décortiquer les carrières, ces choix où s'exerce à la fois la volonté et le hasard, les deux parfois. A vrai dire, le thème de ce podcast n'est pas tant de trouver sa voie que de jouer avec le temps, prendre son temps, ne pas nécessairement voir loin, mais rester maître de sa destinée. Il faut quand même combattre l'ennui et accompagner ses passions. Alors, quelques mots à propos de nos invités. Eliane Navail, tout d'abord. Vous êtes chef d'orchestre, mais aussi violoniste, chef de chœur. Vous avez été enseignante au Conservatoire Rayonnement Régional de Bordeaux, directrice musicale de divers ensembles pour les cités, Madrigal de Bordeaux, Ensemble Vocal d'Aquitaine, Orchestre Aquitaine, Haute-Garonne, Chœur Symphonique, Polygonia. Vous avez travaillé avec de grands maîtres, notamment Claudio Abado, Michel Corbeau, Zemalel Crivine, Alain Lombard, et formé des générations de choristes. Je crois savoir aussi que vous avez une passion pour la création de bijoux. Peut-on parler aussi d'un changement de voix euh, Joël Dupuch, vous êtes une personnalité, un incontournable, comme on dit, du Cap-Ferret, austréiculteur, emblématique des lieux, cette génération, m'a-t-on dit mmh. Remarquable, bravo. Qui a été restaurateur, créateur d'une chaîne de restaurants, négoce de Rome en Martinique mmh. Voilà, vous avez joué euh, tout à coup, et sans savoir peut-être pourquoi, mais ça vous nous dirait, dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet, et puis vous avez continué une carrière également de comédien, acteur par hasard. Eh, hey, attends-moi
1: deux secondes Eh hey merde, t'es tanqué, Max Tu peux pas te tracter avec un bout Non, on a pas le temps Je vais te tanker aussi C'est foutu, là, t'es là pour 6 heures Il faut que t'attentes que la marée remonte
2: avez la passion, des passions qui recoupent d'ailleurs assez, assez bien les miennes, la gastronomie, la musique, la tauromachie et le rugby. Et enfin, Madame Béatrice Uria manzon très grande voix, star, qui ne se prend pas d'ailleurs pour une star, une fantastique Carmen, mais je pense que ça, on a dû lui dire à peu près 2648 fois, son enregistrement avec Anna Lombard et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine en témoigne, mais ce que j'apprécie tout autant chez vous, c'est vos interprétations de Berlioz-Massenet, Poulenc-Prokofiev, le répertoire vériste, bien évidemment, et Peut-être encore plus encore, le château de Barbe Bleue de Bartok en hongrois, s'il vous plaît. Ça, ça a dû être un travail assez extraordinaire. Des rôles puissants, donc, de femmes combatives, soucieuses de leur indépendance, du choix de leur vie, y compris de leurs amants. Non, je parlais de Carmen là, hein. avec des voix évidemment très, très sombres, des voix de Mezzo, que l'on croit toujours que la voix descend avec l'âge vers de, de, de registre de plus en plus grave. Et en, fait, et, en fait, et en fait, c'est un petit peu l'inverse qui se passe chez vous. Je ne sais pas si c'est un inverse forcé, un inverse contrarié ou un choix pour vous. En tout cas, c'est le témoignage d'une éternelle jeunesse, sinon la renaissance avec vous qui est devenu soprano et qui avait sorti votre premier disque d'ailleurs, je l'appelle aparté, un disque, un récital soliste, assoluta, avec des œuvres du répertoire vériste, mais pas seulement, Chilea, Puccini, Mascagni, Giordano, etc., 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 Première question à vous, Madame Uriah Monzon, une question un petit peu décalée qui va peut-être vous faire euh, vous interroger quand même sur la la pertinence de celui qui vous questionne. Vous êtes fille de peintre. Est-ce que cela a été pour vous la clé pour choisir vraiment la couleur de votre voix (rire)
3: Ah ça c'est rigolo comme question. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été une aide pour moi parce qu'à l'époque j'avais plein de copains et d'amis qui, qui voulaient devenir euh, chanteurs, artistes et c'était une angoisse pour leurs parents. Or moi j'avais la chance d'avoir un père qui savait euh, déjà les, les, les bonheurs et, et les angoisses aussi de, du, du fait d'être, euh, d'embrasser un métier artistique. Donc, pour moi, ça a été une chance. Mais alors, a- après, quant à la couleur de la voix que l'on dit, euh, euh, parlant de la mienne, euh, un instrument plutôt sombre, plutôt, plutôt noir, euh, je pense que ça correspondrait ouais, pas mal à l'univers de mon père aussi. Mais bon, mon père, c'est un peu sombre. Hein. Une question que
2: pourrait-être, on pourrait se, se poser euh, lorsqu'on est un, un, un tout petit peu mélomane, c'est quand on regarde justement l'évolution des voix chez les femmes, euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de voix graves, de Contral, d'Alto, euh, par rapport à, notamment par rapport au début du XXe siècle. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la longueur des cordes vocales et la hauteur, la grandeur des femmes, car j'ai devant moi une femme quand même relativement grande. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces deux choses-là
3: Alors, Moi, je ne suis pas phoniatre, hein, mais, mais, mais il est vrai, en tout cas, que la longueur des cordes vocales euh, implique la, la, la qualité vocale, enfin pas la qualité, mais la, mais la, mais la couleur. Il est, il, est, il est évident que euh, les, les mezzo-soprano ont des cordes plus épaisses, plus, plus longues que des sopranos. D'ailleurs, comme on peut le voir dans des instruments. Vous voyez un violon, il est, il est plus petit que, c'est plus aigu, il est plus petit qu'un alto. Plus, et plus la caisse grave, est grave, dire ou plus grande, euh, plus, voilà, un exactement, plus longsel, ou plus où nous avons de des bas. Et effectivement, il, il, est, il est, fréquent de voir euh, euh, des femmes euh, plutôt fines et petites qui ont, comme Nathalie De par exemple. légère, une, une grande voix, hein, mm. mais pas une voix large, c'est pas une voix large, euh, moi j'ai une voix plus large, plus dramatique, et effectivement j'ai un physique plus de contrebasse que de violon, enfin, de violoncelle on va dire. Voilà, voilà. la contrebasse,
2: là, mais, ça m'interpellait,
3: alors justement... Mais, mais comme chez les hommes d'ailleurs, les basses en général sont très grands, euh, et, et, les, et, les, et les ténors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, hein, mais plus, plus trapus... Euh, Tout
2: petit rondouillard.
3: Un peu plus, ouais. c'est,
2: c'est, c'est l'image que l'on a du ténor. En oui, l'occurrence, pas du, du ténor français. Soir, là, euh, est-ce un désir chez vous de faire évoluer ainsi votre voix, l'envie d'aller vers d'autres répertoires qui vous auraient été entre guillemets interdits de passer de, euh, de Bizet à Tosca, Puccini, etc. Vous avez une, la conscience de ce changement de voix. Comment cela s'est-il imposé à
3: vous? Euh, ça, ça. Déjà jeune, j'avais des facilités dans l'aigu, Donc, c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir si je ne serais pas soprano, etc. Bon, c'était certainement pas le bon moment pour des raisons aussi personnelles. Euh, et, et, donc, et c'est surtout que, je me souviens, mon père était décédé, j'ai emprunté sa voiture et j'ai retrouvé des cassettes de moi, encore plus jeune, en train de, de chanter mezzo, bien, bien assise dans son corps. Et je me suis rendu compte qu'en cherchant à être soprano, je cherchais des choses dans l'aigu et je me déconnectais de mes racines, de mon ancrage et, et ça, c'était. Et je me suis dit ça c'est pas moi donc j'ai continué à chanter les mezzos et bon après j'ai tellement effectivement comme vous l'avez évoqué tout à l'heure tellement chanté Carmen Bien j'arrivais sûr. plus à sortir de, de ce type de, de personnage et de rôle et de vocalité Il un jour c'est vrai que petit à petit j'arrêtais pas on me proposait de plus en plus des rôles un peu plus euh, un peu plus aigus comme Cavalier oui. Rusticana oui. par exemple qui a été un peu un déclic. Et Alain Duhaut, qui est un ami de, oui. de longue date, m'a, m'avait dit « mais tu devrais te pencher sur Tosca ». Et entre nous, euh, j'avais une peur bleue, donc je lui non, non, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ». Et, euh, et lors d'une interview en direct à la télé, en sortant de scène après Cavalleria, il me dit Ah, mais quand on vous entend euh, dans ce rôle, avec autant d'aisance dans l'aigu, vous devriez chanter Tosca. Et là, je, c'était en direct. J'ai dit Oui, 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 bon, oui pourquoi pas. Là, c'est carrément donc, vraiment.
2: Sauter du château Saint-Ange. Là, voilà.
3: <rire> et là, euh, Monsieur Dufault, qui était directeur du, du festival des Corriges d'Orange, vient vers moi et me dit. Euh, je monte Oscar pour toi quand tu veux à Avignon. Et je lui dis ben, écoute, je vais d'abord travailler le rôle, je te le chante. C'est mieux alors, euh, Voilà, mmh. je travaille, je te le chante. Et si du coup, pense que c'est pas bien, ben, j'arrête là, on reste amis. Et, puis, et vous vous êtes senti que... à l'aise Et euh, alors, à l'aise, ça a été quand même ouais. le fruit d'un travail assez énorme. Mais, euh, ouais, ouais, c'est quand, quand il m'a dit que c'est quand même un des directeurs qui connaît extrêmement bien les voix, extrêmement bien son répertoire, et dès lors qu'il me disait que c'était possible, j'y suis allée euh, très confiante. Mais je sais bien, j'ai bien conscience que ce n'est pas le parc de, de tout le monde. Mais ce n'était pas une interdiction auparavant, c'est, je ne sais pas. C'est un ensemble de choses, la vie, des événements. Mais ça a été un travail énorme, énorme. Des fois, je me disais j'ai je n'ai pas le mental d'un soprano. Parce que c'est hyper exigeant, en fait. C'est, y a, y a ri, on ne peut rien laisser passer. Quoi. Un grain de sable dans le truc et claque. Alors que le mezzo, les voix un peu plus grave, un peu plus où
2: C'est exact. Eliane <rire> Lavaille, changer de voix aussi. Est-ce que cela vous est arrivé, Laure, Parce que vous dirigez quand même un certain nombre de chœurs, des chœurs amateurs et des chœurs professionnels aussi euh, est-ce que vous voyez une évolution justement entre les choristes déjà d'un âge à un autre et évidemment cela détermine le répertoire aussi, comment arriver à, à guider ces choristes et surtout peut-être à ne pas faire l'erreur de les faire aller vers des répertoires pour lesquels ils ne sont pas faits
0: Déjà on essaie effectivement de les faire progresser parce que les choristes, notamment les choristes amateurs euh, souvent ils, ne, ils méconnaissent complètement leur voix et leurs possibilités leurs possibilités ouais. techniques mais également leurs possibilités expressives et artistiques et et le fait de chanter dans un chœur, si on aborde un répertoire choisi, euh, qui peut être un répertoire soit de, de chants a cappella, euh, un petit peu élitiste, je pense à des Debussy, Ravel, les poulinques etc., ou alors vers le répertoire d'oratorio sont effectivement des formes d'expression différentes et qui vont exiger, euh, en tout cas, conduire la voix vers euh, une technique aussi un petit peu différente et surtout euh, un travail expressif différent. Et je pense que c'est un, un bon chemin à prendre pour les. De, d'avoir les deux c'est-à-dire oui. de, de ne pas se contenter de l'oratorio parce que c'est peut-être un petit peu plus facile techniquement quand même en général les chœurs aussi. sont plus nombreux oui. l'écriture est quand même aussi oui. plus facile puisqu'il y a l'orchestre c'est en sûr. dessous donc les quatre voix en oui. général sont, sont assez faciles à aborder alors que dans le répertoire a cappella c'est extrêmement euh, périlleux alors, si on pense à certains motets de Poulenc ou, euh, ou les chansons comme je citais tout à l'heure de Debussy Ravel ou Allons plus Loin oui. à la Renaissance. Ou... Et Mais là, ce genre des techniques, ça demande un, appart- un apprentissage particulier. Un ça travail demande un esthétique. travail particulier, surtout sur esthétique et donc mais qui, qui joue évidemment sur l'émission vocale et je crois que c'est enfin de par mon expérience euh, il me semble qu'il est très important de faire alterner les, les genres euh, de garder un choriste je parle encore une, des amateurs mais je pense que pour les professionnels c'est la même chose puisque j'ai eu la chance aussi d'avoir avec euh, le madrigal de Bordeaux un ensemble professionnel j'ai, j'ai, avec cet ensemble professionnel nous faisions davantage évidemment de musique a cappella ou de petits ensembles, de musique de chambre mais euh, malgré tout je crois qu'il est important d'aborder aussi le symphonique ou, le, ou, ou en tout cas l'oratorio Pe- parce que, que c'est une oui. autre forme d'expression dans laquelle on s'implique d'une manière peut-être plus, plus viscérale enfin, oui. je ne sais pas si et je m'exprime peut-être bien peut-être aussi que
2: la, la dimension est peut-être plus malléable dans un ensemble par rapport à, à un soliste ou quelqu'un qui se destine à une carrière professionnelle et qui travaille simplement la musique baroque le chant baroque qui n'a absolument rien à voir avec le chant vériste ou avec d'autres répertoires là ne serait-ce que pour la notion de vie. Etc. Donc euh, il faut évidemment la déterminer quand même relativement tôt vers quel style de répertoire on va aller
0: Oui, il est très difficile, quelqu'un qui a travaillé euh, dans, euh, en, en pensant devenir un, un soprano lyrique avec, euh, comme vous le disiez, un certain vibrato, lui faire aborder de, de la musique baroque, euh, euh, la personne aura du mal à, à concevoir qu'on peut chanter joliment, faire un joli son, qui soit un peu plus droit, qui tout en étant libre. Et je crois que c'est ça la difficulté à, à faire comprendre à, à une chanteuse, par exemple. Bertry, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais...
3: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on m'a proposé un rôle et euh, ici. Et, et oui. tout de suite, j'ai, j'ai dit au directeur, attention, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du baroque. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est une technique euh, très particulière. Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est intéressant aussi de
0: passer de l'un à l'autre. Ouais. Je pense que c'est faisable. Je pense bah... que c'est
3: peut-être, enfin, peut-être un peu tout petit peu plus facile de passer dans ce sens-là qu'être spécialiste du baroque et faire un Puccini ou un Verdi enfin, je, ben, je, je
0: ne sais pas parce qu'il y a eu des exemples ouais. où ouais. c'était le contraire. Peut-être oui, qu'en ça. développant davantage après la voix et, et la puissance vocale, ouais. les, les chanteurs commençaient par le baroque et après ah, oui. évoluaient oui. vers je pense à Ténor Gilles Ragon oui. qui a mmh. commencé mmh. Vers, mmh. comme un évangéliste extraordinaire oui, dans, oui. dans Saint Matthieu ou Saint Jean et puis qui est devenu, après je l'ai entendu dans, dans Vertex et l'idée était, était, était restée, voilà, masse née, c'était fabuleux.
1: Nous oh, avons oh, soif, oh, nous oh, avons oh. faim, voilà, et vous portez-vous
0: que j'aime un autre, voilà, tiens et la difficulté de passer effectivement du, du, du baroque, euh, à, à une, ou l'inverse plutôt, de passer d'une expression lyrique à une, une expression plus baroque et plus maîtrisée euh, dans, dans son vibrato, dans son expression, c'est important pour quand on chante en chœur, parce que en, tout en étant un ensemble professionnel, donc un ensemble de solistes, l'objectif c'est quand même de chanter ensemble et donc de faire de la musique de chambre. Donc de bien s'écouter, de ne pas surpasser l'autre, ce qui est important comme toujours, c'est la musique. Donc il faut, et il faut être au service de la musique et non pas au service de sa voix. Tout à fait. Passons maintenant à un autre
2: registre de la voix. Cette fois-ci, uniquement la voix V-O-I-E. Quoique, quoique on utilise quand même la voix pour ce que vous, pour ce que vous faites aussi, Joël Dupuche. Est-ce une opportunité Est-ce que c'est un désir que vous y aviez Un désir refoulé Ou tout simplement, bah pourquoi pas
1: alors, un, c'est pourquoi pas, mais deux, c'est surtout des rencontres. Je crois que toute ma vie, moi, n'a été jalonnée que par des rencontres et des croisements avec des gens. Oui. Et que j'ai trouvé mes voies à travers ces rencontres. Voilà, tout, tout le temps. Et j'aime beaucoup cette, la, la discussion que vous avez sur un aspect très technique pour moi, c'est parce que du chinois. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut. Il faut oser sortir de ses registres. Il y a une très vieille phrase d'un vieux rabbin que j'aime beaucoup, qui dit « Ne demande pas ta route à celui qui la connaît, tu pourrais ne pas t'égarer ». Et moi, je pense (rire) que dans la vie, il faut s'égarer. Il faut s'égarer, quitte à à avoir un échec, quitte à repartir dans sa campagne, s'oublier, mais il faut... Et se dire « On l'a fait ». Il faut aller au bout de ses rêves. Absolument. Et même les rêves les plus fous. euh, Je pense qu'il faut... Essayer d'aller les décrocher. Alors après, ça marche, ça marche. Là, je vais faire un one-man show à la rentrée, normalement. Et ma fille me dit, si tu te plantes. et ben je lui dis, je rentre, je rentre à la maison. Elle me dit, ouais, mais ton image. Je lui dis, mais quelle image Le problème ne se pose pas. Il y a les gens qui te connaissent, qui savent qui tu es. Et ceux qui ne te connaissent pas, ce n'est pas ton problème à toi, c'est leur problème à eux. Donc, je, vois, je ne vois vraiment pas où est le problème. Par contre, ça m'amuse de monter sur scène et d'aller jouer dans un théâtre et, de, et de voir si j'arrive à capter de l'émotion à capter de, 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 de l'attention et à, surtout à partager parce que moi ma vie c'est le partage tout le temps c'est la la vie pour moi c'est le partage
2: quel investissement cela représente-t-il pour vous le fait de monter sur scène d'abord là, en partie de trac en partie de, de travail par rapport ah non à non j'ai
1: cette... pas du tout alors, j'ai, j'ai un problème moi j'ai un problème d'émotion mmh. c'est que je n'ai euh, je ne me dis jamais rien oui. c'est à dire que euh, voilà vous m'avez dit je suis débarqué ici je savais euh, trouver la voie euh, moi j'étais ravi de trouver celle de Béatrice donc ça a été un bonheur mais euh, je ne me dis jamais rien donc je n'ai pas de stress et je n'imagine pas euh, les situations mais ni en bien ni en C'est-à-dire, je ne me dis pas ça va être comme ça parce que chaque fois que l'on imagine une situation elle n'est jamais conforme à notre imaginaire et au lieu d'avoir toute notre acuité dans, le, dans le, l'instant et dans la on vie du présents, moment en fait, vivre, on est en oui, train d'essayer de gérer le delta qui est entre ce qu'on a prévu et la réalité et, et donc on n'est pas bon donc, vous n'avez moi, pas passé je... à une
2: autre voie et devenir psychologue Parce que vous pourriez quand même...
1: Euh, je... mais... Pour des acteurs, Coute, pour on, des en parle, on en reparle à la ah sortie, on finit. Mais non, non, mais... voilà, je, je, n'ai pas, je n'ai pas de trac. Mais
2: voilà. parce que vous, vous... Il y a quand même une prise de risque qui est quand même énorme. On m'a, on, on m'a même... Bon, je, je, je me suis pas, me pas laissé mort, entendre peut... que vous ne lisiez pas les scénarios que vous, que vous receviez. Si, si, si. si. si, si, si. Quand je même...
1: lis les scénarios. Alors, j'ai, j'ai eu l'avantage, avec tous les réalisateurs avec qui j'ai tourné, qui me laissent une grosse part... Euh, j'ai souvent des personnages, je ne fais jamais le danseur étoile à l'Opéra de Paris ah, je... dans un rôle... – Curieusement, je ne vous voyais pas du tout dans ce, peu, dans ce rôle. – Un peu brutal et rugueux, quoi, je reste... Voilà. Donc, j'ai mes, mes dialogues ah, sont oui. souvent adaptés à mon physique, okay. et donc le gars me dit, bon, dis-le comme tu sens. Parce que souvent, quand on écrit des choses désagréables, on les écrit avec de la forme, et elles perdent de l'impact. La linguistique est pas très bonne. Donc, voilà, quand on dit à quelqu'un, tu m'emmerdes... C'est précis. Si on dit à quelqu'un, écoutez, cher ami, vous me lassez, je ne suis pas persuadé qu'ils qu'il le perçoivent de la même manière. Ah, mais Donc, c'est toute la richesse euh, voilà. de la langue française, vous ça, savez. Ça s'appelle la linguistique. Explique... C'est appliquer absolument. les termes. À, voilà, c'est, ça.
2: c'est d'une efficacité absolument remarquable. Efficacité
1: absolument remarquable. Efficacité absolument remarquable. Ah, qu'est-ce qui te prend euh... Mais prends comme vous foutez tous les boules, là, tout ce temps que vous êtes. Toi, il faut que tu en foutes plein la vie à tout le monde. Même à tes amis, surtout à tes amis, pour leur prouver que toi, tu as bien réussi. Et ça te sert à quoi, Max Tu n'en profites même pas le plus gros bateau, la plus grosse maison, la carte bleue la plus bleue, et ton cœur, Max. Et comme les autres, il a deux ventricules. Tu n'as pas tant payé un troisième. Hein. Je pense que c'est un partage entre oui. les gens qui nous écoutent. C'est ça. Entre l'expression que l'on a, entre l'orchestre, entre parfois un duo. Moi, je suis toujours fasciné par les, par les duos en musique, quel, mmh. quel qu'il soit. Quand, quand on sent que ça marche, ouais. les gens sont passés dans une autre dimension. Mmh. Les, les, les deux protagonistes... Ils sont ensemble, quoi. Et, et chaque fois, c'est merveilleux. Et, et je crois que le partage, quand c'est vraiment un partage. C'est-à-dire quand on donne et qu'il y a des gens qui reçoivent et qui ont envie oui. de recevoir, ouais. eh ben c'est beau.
3: Mmh, bien sûr. Donc,
1: ce que les Espagnols mmh. l'appellent le duende. Mmh. Le duende, c'est, pour moi, c'est le...
3: Eh bien, bien sûr. Et puis, voilà. c'est des choses qu'on
1: ne peut pas apprendre, qu'on ne peut c'est, pas c'est enseigner,
3: et qui sont euh, le, le moment magique.
2: Éliane Davaille, il y a aussi l'évolution de, en, en termes de, de, de carrière qui est, vous avez je, je pense une, une carrière très, très entre guillemets germanique, chef de chœur, répétiteur, répétiteur, chef assistant, chef d'orchestre, etc. Et tout à l'heure on parlait avec Béatrice et justement à l'instant on, on parlait de ces gens qui sont peut-être ces musiciens trop pressés qui veulent aller très vite dans le travail. Comment joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire la notion de penser relativement loin, de travailler, d'approfondir son, ce répertoire. Et je sais qu'aujourd'hui, les techniques des, des musiciens sont absolument incroyables. On apprend beaucoup plus vite, on travaille beaucoup plus vite et en même temps, euh, aborder en profondeur un, un répertoire comme on le faisait auparavant. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là
0: Certainement, je voudrais reprendre ce que vous disiez au début, que le, ma carrière était donc déjà tracée, je ne crois pas, parce que voyez-vous j'ai commencé par des études de violon et quand j'étais jeune moi je me voyais violoniste, alors pas concertiste parce que je n'en avais pas les capacités, mais en tout cas je, j'envisageais bien un bon orchestre régional pour faire tout le grand répertoire et puis la vie en a décidé autrement. Effectivement, parce que très jeune, malgré tout, le directeur de l'école de musique où je travaillais m'avait mise un peu au pupitre pendant les travaux de la classe d'orchestre. Et moi, ça me plaisait assez de, de faire ce travail. Mais je n'avais pas envisagé du tout de, d'être, de devenir chef d'orchestre à cette époque-là. Et c'est la vie qui en a décidé autrement. Vous parliez de, de bifurcation, quelquefois, c'en est une. Et effectivement, dès l'âge de 19 ans, je me suis trouvée à la tête d'abord d'un chœur, et puis après, et non, c'est faux d'ailleurs, d'abord d'un ensemble instrumental. Parce que je, étant violoniste, j'ai cherché à m'entourer Bien là sûr. où j'étais de d'autres collègues et tout de suite faire de la musique de chambre, créer un petit orchestre, faire un petit concerto de Haydn, tout de suite, enfin. Et puis, euh, une association culturelle a eu besoin d'un chef de chœur. Ah, oh, vous êtes musicienne! sans savoir si euh, j'avais des capacités de direction, on m'a sollicité, parce que j'étais musicienne, pour diriger une chorale. Et ça, ça a été très très fréquent. On ne savait pas que être chef de chœur, c'était un métier, et que ça demandait des connaissances techniques spécifiques. Alors j'ai commencé comme ça, je me suis formée à la direction de chœur, qui est quand même très très spécifique par rapport même à la direction d'orchestre. Je dirais, c'est peut-être prétentieux, mais euh, un chef de chœur bien formé peut diriger un orchestre sans risque. Un chef d'orchestre bien formé ne peut pas forcément diriger un chœur sans risque. C'est pour ça que les grands chefs confient en fait la préparation des chœurs à. à absolument, des chœurs. absolument. Mais bon, alors ça, on a bifurqué un petit peu. Oui. Donc, alors, euh, j'ai choisi pendant longtemps. Enfin, j'ai choisi ou c'est la vie qui a choisi pour moi. J'ai donc énormément travaillé à la direction de chœur. Je l'ai enseigné à travers euh, les centres d'art polyphonique, un centre d'art oui. polyphonique à Bordeaux que j'ai créé, le conservatoire bien sûr, et puis. Euh, Et puis, j'ai continué de travailler à la direction d'orchestre aussi, et ça, c'est devenu véritablement ma passion. Le violon a été vraiment oublié. De toute façon, pour maintenir le violon, ça demande une technique tellement rigoureuse et constante que c'était pas possible de, de maintenir les deux. Et j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans, dans la direction. Et j'ai complètement oublié votre question. Mais c'était justement
2: l'évolution vous aviez me semble-t-il une, une évolution relativement traditionnelle celle euh, que, l'on, que, que, que la plupart des chefs d'orchestre ont, ont eu euh, c'est-à-dire on commence par euh, chef de chœur on commence par répétite, corps répétiteur enfin, vous voyez c'est un peu le, 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 le système le système allemand puis après on prend des petits ensembles et puis après des ensembles de plus en plus importants. Euh, voilà c'est, c'est quelque oui. chose qui est tout à fait étonnant alors qu'aujourd'hui on se retrouve avec des chefs d'orchestre euh, de 23-24 ans qui dirigent les plus grandes phalanges c'est vrai euh, un, en sortant carrément directement des, des, é- des, des, écoles, des écoles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un, un immense talent. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression, et aussi peut-être pour la voix, que les techniques aujourd'hui euh, sont, sont telles, les professeurs les enseignements, les pédagogies ont tellement évolué qu'on arrive à, à obtenir des résultats assez extraordinaires, quand même en, en, en très peu de temps. Qu'en oui. pensez-vous Béatrice
3: Oriamonza. Il y a un goût de la voix, d'une esthétique de la voix. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais une voix trop large, etc. C'est des voix qu'on n'aime pas, en fait. Et très souvent, on disait, chante plus petit, chante. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec le fait de, d'avoir un fonctionnement fin et d'ailleurs je l'ai dit moi-même tout à l'heure le chanteur comme ça ok mais euh, on a du mal alors on aime les grandes voix russes etc mais chez les chanteurs français en tout cas notamment moi j'ai souvent entendu dire attention attention nanana. on a peur d'un certain répertoire oh, mais non mais elle est trop jeune ah mais non mais c'est, c'est... d'ailleurs à moi-même on me l'a dit dix fois quand j'ai commencé Carmen n'en parlons pas Et moi, je suis étonnée parce que, alors évidemment, tout le monde n'est pas Calas, mais à l'époque, à cette époque de Calas, Calas qui a chanté Tosca à 17 ans, qui a chanté Gioconda euh, aux arènes de Vérone à à 20 ans, c'est des rôles énormes, écrasants. On a tellement peur de ça. Et. Pourquoi on ne prend pas des risques Alors tout le monde, moi même à mon époque, on me disait « Mais toi, tu as une voix, il faut, il faut chanter Mozart, c'est, la, c'est l'école du chant. » Mais il n'y a rien de plus difficile que de oui, chanter Mozart. Mozart. Ah, c'est clair. Donc, oui. euh, je dis Mais comment on peut faire euh, ?» comme... Alors, pour mal le chanter, oui, on peut, on peut mal le chanter en étant jeune. Et c'est vrai que c'est peut-être plus dangereux que de chanter Verdi. Mais, mais moi, j'avais déjà une voix quand même pour chanter Massenet, des choses un peu plus cossues. Parce que, comme parce que on le disait tout à l'heure, ben « Oui, forcément, j'ai un physique qui, qui correspond aussi un peu à ma voix. » Et et, et c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. J'avais pas la voix pour chanter Verdi, mais j'avais pas la voix pour chanter Mozart. Et c'était compliqué. Il y a beaucoup de directeurs qui sont essentiellement des administrateurs. Pas tous, hein, Dieu merci. Tout à l'heure, je parlais de. de, 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 de M. Dufour, on a eu Nicolas Joël, on a Jean-Louis oui. Guindat, des gens qui sont nés là-dedans, dans, dans la marmite. Hein. Et une
2: connaissance extrême du répertoire
3: et des possibilités. Une connaissance de... énorme Absolument. du répertoire Absolument. et des voix. Or, aujourd'hui, on voit des, des chanteurs qui ont un talent comme euh, Rondego Flores, par oui. exemple. marre de chanter Rossini. Je comprends, effectivement. Alors, il dit, moi, je vais chanter Werther. À part qu'il n'a pas la voix pour ça. Ce n'est pas un défaut. C'est, c'est, c'est que, comme moi, je n'ai pas la voix pour chanter la Reine de la Nuit. Quoi. Enfin, c'est aussi... Donc, le problème, c'est qu'il a tellement de talent, de technique et de connaissances, etc., qu'il s'en sort. Mais imaginez un jeune ténor qui a la voix légère comme Juan Diego Flores, qui va se dire « Ah, mais Juan Diego Flores, s'il chante Werther, je peux le chanter. » Et le gamin, mais... Et il s'explose en vol, quoi, parce que c'est. Sûr. Tout le monde ne peut pas chanter vers terre comme, comme Juan Diego Flores va le faire, comme il va faire euh, ou qu'il a fait les contes etc. Et c'est dangereux pour des jeunes chanteurs qui vont se dire bah, il, c'est un ténor léger, je vais je le m- faire.
2: Même pour des chanteurs, et aussi pour des acteurs, et aussi pour des comédiens, euh, euh, quels qu'ils soient, est-ce qu'il y a un moment ou un autre, on a besoin d'avoir des référents, même quand on est très, vraiment très ancien dans la carrière Je pense à quelqu'un comme Maria Callas, qui qu'avait Janine Reis qui travaillait beaucoup le chant avec elle, quand même. C'est, c'est, c'est tout de même assez étonnant. Non. Est-ce qu'on a quand même à un moment ou à un autre envie d'aller vers d'autres professionnels et, le, et de leur demander est-ce que, euh, est-ce que là je, je suis vraiment dans, dans cet axe, est-ce que je ne me trompe pas, de quelle manière on pourrait trouver telle ou telle chose Je vais vous prendre un exemple. Le très grand pianiste Claudio Arao voulait absolument travailler Debussy. Il y avait un certain nombre d'œuvres qui n'avait pas travaillé à son répertoire. Euh, euh, plus exactement pas Debussy, mais c'était Ravel. Donc, il, a, il appelle Vlado Perlmutter. Vlado Perlmutter, immense pianiste français, qui a été un disciple de Ravel. Et il l'appelle au téléphone. C'est Perlmutter qui m'a raconté ça. Et puis, Perlmutter elle, lui dit, qu'est-ce que vous voulez Venir chez moi pour que je vous montre ce que euh, Ravel m'a dit pour telle ou telle page. Ah non, je suis désolé. Moi, par contre, je pourrais vous demander des conseils, si vous voulez. Non, je suis désolé. Il raccroche. 20 minutes après, on sonne chez Perlmutter. C'était Arao, avec ses partitions venait le voir et qui disait, alors là Ravel vous a dit quoi Là vous a dit quoi Vous a dit quoi Etc. Donc il y a, il y a une notion de, de transmission aussi, là c'était sur un plan vraiment très technique, mais est-ce que d'une manière plus générale on a à un moment ou à un autre besoin d'avoir quelqu'un d'extrême confiance qu'on va aller voir en le disant, là, où est-ce que je vais J'en suis où euh, Comment je pourrais m'améliorer Mais, mais,
3: mais Ravel, il a dit ça à telle personne, peut-être qu'à quelqu'un d'autre, il aurait dit autre c'est chose. C'est ce hein. que
1: je pensais. C'est que l'interprétation c'est, c'est... que va faire <rire> à quelqu'un, Ravel va lui, va lui dire... Ben, bah, voilà, dans le, après... dans le,
3: cas, le cas de Ravel, quand même, était d'une, d'une, d'une précision
2: extrême, c'est-à-dire qu'il avait un sens extraordinairement précis des tempi et autres. Bah, il, il a quand même engueulé Toscanini, qui avait une interprétation, il dit, c'est pas comme ça qu'on joue telle ou telle œuvre. Donc, c'est quand même... Vous euh, voyez, il y, y a une très grande précision. Henri Dutilleux avait également ce sens aussi de la très grande précision. D'autres, par exemple, Olivier Messian, je me rappelle aussi une conversation avec Mion Wunchung, le chef d'orchestre qui dirigeait cela, il va voir Dutilleux pour lui dire, là je ne comprends pas parce qu'il y a des changements de tempi à toutes les mesures, là c'est 64 sur 17, là c'est 20, 28 sur 32, etc. Comment est-ce que je, je dirige ça Et Messian lui a répondu, ah, j'en ai aucune idée. En revanche, c'est comme ça que ça devait s'écrire. <rire> et on a. On a euh, donc voilà, c- comment arriver à, à. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment, euh, à un moment ou à un autre, d'avoir eu besoin dans, dans, dans votre carrière
1: À un moment, on a des mentors de l'instant, qui à un moment, on se dit Ah, c'est vachement bien ce qu'il fait, j'aimerais, euh, j'aimerais être ça. Mais dans tous les domaines, que ce soit dans les huîtres, dans, dans, de me dire Tiens, oui. mon modèle de l'instant, c'est celui-là. Et je me dis que c'est vachement bien ce qu'il fait, et, et donc je vais tendre vers ça. Mais au fur et à mesure qu'on tend vers ça et qu'on évolue, on se dit, ah tiens, mais il y en a un autre qui est à droite, qui est, qui est différent. Et en fait, je crois qu'on se construit par marche en permanence. Et ce qu'il faut garder, c'est la curiosité. Et je, je crois que le. le, le... Alors ça c'est pas de moi, c'est un monsieur qui s'appelait Hittar. il disait on est savant que par l'expérience, et ça, rien ne remplacera ça, lucide que par le doute, et intelligent que par l'acceptation de la limite des savoirs acquis. Et je pense que tout est dit. Et la vie est comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, on construit, on apprend, on doute, on essaie, on se plante, on revient. Et là, tout à l'heure, vous parliez de technique. Pour moi, la technique, c'est, ça n'est qu'un moyen. Au début, quand on est jeune et qu'on a appris à faire des trucs, on a envie de montrer qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on a envie de montrer qu'on Bien a sûr. de la technique. Mais pour moi, la technique, dans l'art, quel qu'il soit, ça n'est que ce qui permet d'avoir une totale liberté d'expression de l'âme. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il bien faut oublier la technique, sinon mais, on s'ennuie. Mais que mais que sinon, sinon, on ne peut pas exprimer ce qu'elle a. Si sûr. on pense à la technique, on ne peut pas exprimer. Ce n'est
2: qu'un, mais, ce n'est qu'un outil.
1: Mais il
3: faut, il faut la voir, oui. cette technique, ah, mais oui, mais c'est malgré
1: c'est, tout. Mais c'est sinon, la base. On ne peut pas exprimer. On peut avoir une idée de. Là, je peux avoir une vision de tableau. Je ne peindrai jamais comme ton père. Voilà, une, oui, scène, oui. une scène de corrida, je ne la peindrai jamais comme ton père parce que même si j'ai des idées dans ma tête et des couleurs partout. Et eh bien j'aurais pas la technique pour la reporter avec mes euh, pianos. Je racc- dirais
0: c'est heureux que chacun ait euh, une manière différente bien de faire. Sûr. Et pour en revenir à Debussy ou Ravel, effectivement tout est écrit déjà le piano, le pianissimo, le petit accent, le louré, le piquéa, etc. Et toute à tel endroit. Si je voilà, te oui. c'est, c'est très, c'est, c'est très quoi. très détaillé. Alors c'est vrai qu'il faut commencer par essayer de tout respecter, de tout analyser, d'être au fond et de voir ce que ça donne. Euh, c'est, c'est quand même déjà une démarche. Euh, alors je ne sais pas si c'est de la technique ou du respect par rapport à Un une, une recherche de la pensée du compositeur. Et puis après, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut la liberté, et puis en fait, il faut s'exprimer soi à travers euh, l'écriture, à travers le compositeur, mais et, euh, réinterpréter son écriture, en fait. Et c'est ça qui, qui est vraiment intéressant hein, pour avoir fait, par exemple, dans le, dans les chœurs, euh, ces fameux Dieu qui l'a fait bon regarder, etc. Oui. Des grands classiques, des, des, des chœurs a cappella. Euh, je pense que je ne l'ai pas fait euh, de la même manière au long de mes 60 ans de carrière, quoi. Je pense qu'il est très important, à chaque fois, d'être soi-même au moment où on le fait, où on le vit, et tout en ayant l'impression de respecter parfaitement l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut la posséder tellement qu'on puisse se sentir libre à l'intérieur.
1: Il
2: y a la notion aussi, je, j'aimerais qu'on en termine avec, avec la notion de transmission. Il euh, y a une, une, un mot qui m'a profondément marqué, c'est celui d'un facteur de, de clavecin qui s'appelle Reinhard von Nagel, facteur oui, d'origine hollandaise, et qui m'a dit, euh, lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on doit transmettre, si on ne le fait pas, c'est comme on, si on volait. Hum. Hum. Avez-vous, ce, avez-vous ce sentiment, et, et également, vous aussi, vous dans, dans vos différents métiers, euh, de l'ostro-culture, évidemment, il y a une transmission à chaque fois, il y a un savoir, ça c'est quelque chose
1: dans oui. la vie, pour moi, il y a trois grandes qualités. Et jusqu'à une cinquantaine d'années, j'en trouvais que deux, qui étaient la générosité et la curiosité. La curiosité, c'est ce qui permettait d'aller vers les autres, de savoir, d'apprendre. Et la curiosité sans générosité, c'est très égoïste. Je m'enrichis pour savoir, c'est pour dominer encore plus les autres. Donc, ce c'est, c'est, pas, c'est pas très joli. Alors que la, la, la curiosité doublée de générosité, c'est j'apprends, j'apprends, j'ai découvert oui. et je partage. Et donc, je transmets. Et j'ai rajouté, à 50 ans, j'ai rajouté la bienveillance, parce que plus jeune, j'étais un petit peu plus intrangisant, et je me disais, si tu réussis, c'est parce que tu es que bon. C'est-à-dire que le facteur de chance était parfois très exclu de mes, de mes critères de décision. Et je me suis aperçu, au cours de la vie, qu'en fait, la chance, à un moment, ça existe. Et que si il n'y a pas tout, tout ce qu'il faut... Plus la chance, et eh bien le douandé, on n'y arrive pas toujours. Voilà, c'est, un... c'est
2: une grande leçon de lucidité que l'on la touche, je crois, vers la cinquantaine.
1: Oui, c'est, c'est, oui parce, qu'on a, parce que, parce que si, on, si on repasse en arrière sur expérience, sûr. on s'aperçoit bien qu'à un moment, s'il n'y avait pas eu un facteur chance qui était là, facteur climatique. Moi, j'avais ouvert une affaire en 82. L'année d'après, il faisait moins 25 degrés. J'aurais ouvert la même affaire, j'étais mort. Mmh. Sauf que là, c'est la météo qui m'a sauvé. Enfin, c'est la météo. Mmh. C'est la météo qui m'aurait condamné. Mmh. Et donc, Bien évidemment. le facteur chance, il existe. – Voilà, Béatrice oui, Oryamonzone,
2: je crois ah. que vous serez tout à fait d'accord qu'il y a un facteur chance quand on voit le nombre, alors je ne sais pas le nombre de chanteurs, c'est considérable, le nombre d'instrumentistes, alors là je ne parle même pas des pianistes, il y a quand même un facteur chance qui est quand même, qui est quand même fantastique, être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, non vous ne croyez pas
3: Oui, si, si. Mais, mais bien sûr. Moi, moi j'ai eu une rencontre qui a été décisive avec un professeur de philosophie qui était passionné d'opéra. Et c'est comme ça que j'ai, oui. j'ai commencé. Donc, euh, bien sûr. Après, il faut savoir les choisir, ces, ces opportunités que la, la vie nous... Il y, y a des gens qui sont peureux. Qui, y a, y a... Vous savez, quand on m'a proposé Carmen... Euh... Pendant deux ans, on m'a dit, tu vas te planter, t'es trop jeune, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Il faut avoir avoir du cran, il faut être solide dans sa tête aussi. Et il faut... J'allais dire, il faut en vouloir, alors que c'est pas vrai, parce que moi, je suis pas pas quelqu'un...
1: Il faut y croire. Et, faut y croire. Euh, ouais, c'est oui, c'est ça. Il faut,
3: il faut y croire. Ouais. Et en fait, plus on essayait de me mettre de temps dans les roues, plus je me suis dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Côté basque. Je n'avais pas un désir de, ni de revanche, ni de prouver quoi oui. que ce soit, mais effectivement, euh, il y a des gens qui ne savent pas saisir les, 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 les chance, opportunités. Ouais, la chance qui se présente. Moi, 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 j'ai essayé d'aider des gens et qui ont été extrêmement décevants. Et, que,
2: oui. et ils ont toujours les, les meilleures raisons du monde de ne pas le faire.
3: – Oui, alors ça <coughs> plus plus, ouais, ça c'est sûr, toujours des gens qui se justifient, ne serait-ce qu'au niveau sûr. des cours, ah non, mais je fais ça parce que, et parce que… Bah, – bah, Ça s'appelle la victimisation ça, c'est-à-dire qu'à
1: un moment ça justifie tous les échecs que l'on a dans la vie, par le fait que c'est la faute des autres. – que Et que...
2: après on en arrive à la frustration, mais c'est-à-dire c'est à que c'est ça. la faute des ouais. autres.
0: Il faut c'est oser absolument. se mettre en danger, c'est... Bien sûr. C'est... Sinon, c'est surtout en, 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 dans le domaine artistique, Bien sûr. Si, si, on, si on n'ose pas cela, on peut pas être artiste. Oui, mais comme disait Je pense que tout c'est... à l'heure, on met pas notre vie en danger. Non, non. exactement, on se met en pas, danger. Euh... On met quoi Une réputation, une renommée, mais qui est. Ouais, mais c'est pas faut, rien, re, faut c'est relativiser. Hein, voilà. C'est... Mais
3: de la même manière, quand on me dit, ah oui, mais le don, euh, tu as un don, il a un don, ok, un don, euh, s'il n'est pas travaillé, le don moi Je vois beaucoup de gens qui ont plein de dons, hein. mais si on ne travaille pas, on va nulle part. voilà
1: Je crois que c'était Weissenberg qui disait le la virtuosité, c'est 95% de travail et, et oui, 5% c'est de talent. et oui, c'est, c'est Je trouve que ça, c'est vrai.
2: Bah, la virtuosité, surtout, c'est quelque chose de magnifique, mais il faut toujours c'est en revenir à l'étymologie du mot, qui est la vertu. Mm. Mm. Donc c'est au service c'est une c'est une mmh. qualité, c'est une capacité au service de quelque chose c'est pas une finalité. qui est beaucoup plus profond lorsqu'on écoute quelqu'un comme Jerzy Sifra par exemple mmh. euh, interpréter du list, c'est une virtuosité absolument lumineuse, transcendante, scintillante, mais derrière, il y a quelque chose quoi. Ouais, bien mmh. sûr. C'est, ce ne sont pas simplement pas simplement des notes. Alors, parlez-moi, les uns et les autres, de vos projets, de vos voix, O-I-E-S, vos changements de voix éventuels. Euh, Joël Dupuche, tout d'abord, de nouveaux rôles, d'autres activités à, à entreprendre. J'ai cru le théâtre, puisque vous me parliez oui, d'un je vais One Man Show. Un
1: petit One Man Show. De quoi s'agit-il Je fais des émissions de télé où j'accueille des gens, où j'aurais peut-être le plaisir de vous accueillir, où j'accueille des gens pour leur présenter l'Aquitaine, qui est une. La Nouvelle-Aquitaine est une immense région, oui. et grande comme l'Autriche et donc où il y a des gens très différents qui vont de Guéret au Pays Basque. Oui. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'une boîte comme Weston, je sais pas, si on faisait un, une, un questionnaire, on dirait aux gens, Weston, qu'est-ce que c'est Je pense que 98% des gens diraient c'est anglais ou américain. – C'est français. – Eh bien non, c'est fait à Limoges. C'est français. Enfin, c'est à côté de ouais. Limoges, c'est, c'est une boîte française faite par c'est des bon. Français. Et je pense qu'on a plein de gens qui ont du talent dans oui. des tas de domaines. Ouais mais que comme on est loin les uns des autres, qu'on est tous pris par nos tourbillons de vie, chacun dans nos domaines, on est un peu enfermé dans nos... Eh bien, l'idée, c'était de faire une émission où on fait rencontrer des gens, et où on fait rencontrer des gens originaux, des présidents d'associations euh, qui font des trucs fabuleux, un, un designer du Pays Basque qui fait des nappes, un chef d'entreprise qui recycle des couches pour en faire des trucs biodégradables et utilisables dans la nature, enfin, des, des choses originales, et chaque fois, on invite... Une personnalité nationale, donc, qui est un chanteur. On a reçu sans Berino, on reçoit Gaëtan Roussel, euh, voilà. fait des Et ça finit en musique. Alors... Euh... Par un bœuf Non, 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 pas du tout. C'est, c'est, c'est ouais. une, la, la personne invitée qui exprime oui. son, son œuvre et, et c'est super sympathique et, et on a un chef local de, de, de toute l'Aquitaine qui vient, un coup d'Angoulême, un coup du Pays Basque, qui, qui est plutôt très bon chef qui nous fait euh, un plat et une entrée chaque fois. Donc, on parle des produits, on parle du chef, on parle des performances des gens d'hiver et de la performance de de l'acteur dans un site qui est extraordinaire, qui est le bassin d'Arcachon, avec une super chaîne de télévision qui s'appelle France Télévisions, la 3. (rire) Voilà. Bravo. Donc, ça, c'était une série d'émissions qui est en... On en a a fait une. On est en négociation pour l'année prochaine. Le spectacle... euh, le cinéma, c'est fonction des moments. J'ai reçu un scénario l'autre jour. Voilà, mais j'ai pas de.
2: Mais vous allez là, lire. Je vis
1: tout ça comme 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 un promeneur, comme un promeneur de la vie,
2: qui n'est pas solitaire.
1: Non, parce que d'abord, je sais pas où je serai demain. Là, peut-être en sortant, je peux avoir un accident. <coughs> donc, c'est pas la peine de projeter trop loin. Oh, non, quand même, quand même. Non, <rire> tout c'est de pas même, la peine de même. projeter trop loin. Il faut prendre maintenant. Voilà, c'est un bonheur. Je suis avec des gens merveilleux. Ça me va. Je suis tout super de
2: même. Bon. Béatrice, dites-moi euh, vos projets à venir. Euh, Allez-vous continuer euh, après Absolute, après cet album, dans le registre solo, ou avez-vous de, euh, d'autres euh, envies euh,
3: Alors ce soir, je vais faire un, donner un concert. Oui. oui. Avec Marc-Olivier Point, oui. qui est un merveilleux pianiste, qui a une formation classique, mais aussi de jazz, qui est fou de jazz. Alors son obsession, c'est de me faire de me faire chanter du jazz alors euh, donc euh, il m'a offert la bible du jazz et les partitions ah, ok oui. on s'amuse à regarder certaines mais en attendant je fais un peu de tango argentin avec lui sur, sur ses conseils donc je m'amuse à faire ça et pourquoi je parle de ça euh, bah, je ne sais pas de tous euh, euh, projets oui pour répondre à votre question de pro- prochain non ce que j'aimerais bien peut-être faire avec lui c'est un disque de musique espagnole de, de mélodie espagnole de choses comme ça des Rodrigo, que, etc. Euh, oui, c'est ça, de Guastavino, oh, il voilà. ouais, y, y a Granados, Obrador, oh. il y, y, y a de quoi faire. Et sinon, ben, à la rentrée à Toulouse, je, bientôt je vais, faire, euh, je vais chanter dans Roussalca, la princesse étrangère. Oui. Et ensuite je ferai. Euh, je, vais donner des, un, je vais faire un stage de chant à l'abbaye de Sylvanès, fin oui. octobre, début novembre. Je le dis pour, pour s'il y a des jeunes qui veulent venir. Et ensuite je vais. Euh, chanter euh, Gertrude dans Hamlet d'Ambroise Thomas c'est plutôt rare Mais pas tant que ça quand même parce qu'ils l'ont fait euh, on va le faire à, à Liège, ils l'ont fait à l'Opéra Comique euh, récemment euh, je vais le faire en Espagne oui. alors c'est vrai que moi je l'ai eu chanté il y a très longtemps à, à, à Barcelone enfin très longtemps oui quand même une quinzaine ou euh, 17 ou 18... Oula. Mais c'est comme, bon tous les... c'est,
2: c'est comme une grande partie de ces répertoires de toute façon qu'on n'entendait ouais. plus depuis très longtemps et c'est dommage, de l'Opéra hein. Comique ouais. qui avait quitté la scène et qui, et qui reviennent. Ouais. Euh, on explo... Ils
3: vont le faire à l'Opéra de Paris aussi ouais. je crois. Ben oui, je crois.
2: Donc, on vous entendra de toute façon ce soir à Notre-Dame-des-Flots, dans, mmh. donc, euh, le mercredi 13 juillet. Bon, évidemment, les concerts seront passés lorsque le podcast sera oui, oui. diffusé. Oui. Mais on aura quand même eu le plaisir de, de vous entendre. Euh, et vous, Eliane, dites-moi. Eliane, oui. À, quels sont vos projets Puisque euh, après euh, le chant, mais vous restez toujours dans le chant. Et puis, de toute façon, vous avez, une, vous avez deux, euh, deux disciples particulièrement bien formés, dont vous pouvez nous parler, et puis également de vos, pro- de vos projets, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de bijoux.
0: Tout à fait. Alors effectivement, j'ai passé la main euh, à mon ancien élève, oui. qui a été mon assistant maintenant depuis presque 20 ans, euh, euh, Damien Sardet, qui est un brillant chef de chœur et chef d'orchestre, et euh, il est en plus fidèle, puisqu'il a toujours été auprès de moi, euh, après ses classes au conservatoire, il est resté euh, dans le chœur, euh, d'abord comme choriste seulement, puis comme assistant. Et, et je lui ai laissé de plus en plus, évidemment, de responsabilités jusqu'à maintenant lui, lui donner donc la direction artistique de mon association, Polyfonia oui. Eliane Lavaille Je pense que j'ai bien fait, même si ce n'est pas facile, il faut bien le dire, parce que j'aime diriger, j'aime faire travailler les gens, j'aime... mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un moment avant qu'il ne soit trop tard. Euh, même si j'avais encore quelques années, je pense que je pouvais être efficace dans ce domaine, mais la direction d'une association avec euh, le choix des programmes, quatre ou cinq programmes par an, avec euh, des, des ensembles aussi différents qu'un un, qu'un ensemble vocal professionnel, un ensemble vocal euh, d'oratorio amateur, un grand chœur symphonique, plus l'orchestre, c'est quand même très lourd à vous gérer. Voulez dire,
2: oui, vous voulez et, dire que la, la gestion financière est enfin, financière, voilà, même si mais, je suis très très
0: aidée sur le plan euh, de non, non, administratif, même temps, humaine, humaine, administrative, <rire> voilà, humaine et quand même le travail, le nombre de répétitions chaque semaine qui était quand même très important et, et les programmes chaque année. Donc, oui. euh, j'ai, j'ai donc euh, passé la main le 3 avril à mon assistante, Damien Sardet ce qui va me laisser, je pense, un petit peu plus de temps pour me consacrer à ma... Enfin, ce n'est pas si nouvelle passion que cela, puisque ça fait quand même maintenant presque 20 ans que je fais des bijoux donc je suis créatrice de bijoux euh, euh, avant j'en faisais pour mon seul plaisir pour moi-même et puis on m'a dit ah oh, mais non tu dois, tu dois montrer ça tu dois aller vendre etc donc depuis euh, en tout cas 15 ans je, Vous avez je... un partenaire, vous avez une entreprise qui travaille avec pas vous Pas du tout, moi non c'est, là c'est pas mon genre, je fais tout comme ça euh, de manière artisanale et sans, sans, sans projet commercial mais bon de temps en temps je fais des expositions euh, euh, et je vais faire euh, j'ai fait récemment une une exposition donc, dans une petite boutique éphémère que je vais reproduire au mois de décembre. Et je, je, j'essaie d'être aussi créatrice... Euh avec les bijoux que j'ai pu l'être avec la musique. La musique, c'est sont des sons, des rythmes qui se marient. Les bijoux, ce sont des formes, des couleurs qui s'harmonisent. Et je pense que c'est un petit peu comme un peintre. Je n'ai pas encore touché à la peinture. C'est ma manière de peindre, je pense, que de créer des bijoux. Et en même temps, apparemment, et, enfin c'est comme pour la musique je... J'aime toucher à tous les styles, à tous les genres. La musique, je n'ai jamais voulu me spécialiser. Faire que du baroque, faire que de la capella, ou faire que de l'oratorio, ou faire que du symphonique. Il me fallait tout. <rire> je suis un peu gourmande, je crois. Et c'est pareil pour les bijoux. J'aime bien toucher à tous les styles. Mais je me spécialise quand même un peu dans un genre, avec la broderie de perles autour d'objets, autour de pierres. Euh, voilà.
2: Bah, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles Dupuis, c'est-à-dire la quête en permanente d'un équilibre entre la spiritualité, entre la musique, et puis en même temps le fait bah, d'avoir les mains dans l'eau et d'aller chercher des ouais. huîtres. Il euh, y a cet équilibre en fait qui est parfait. Oui, c'est
1: très manuel, et, oui. Et puis les mains dans l'eau, ça donne un tempo. L'autre soir, a, au festival, il y a eu une, une pièce qui a été jouée, flûte et, et piano, et qui était... Euh, c'était des gouttes d'eau, il y avait une espèce de tempo de gouttes d'eau. J'ai l'avantage d'habiter au bord de la plage, au bord de la mer, et souvent, j'ai des copains, quand on dîne, je dis, mais pourquoi vous mettez de la musique Il y en a, parce que... Écoutez la nature, elle est bourrée de musique. Elle est très inspirante. Il n'y a pas plus inspirante qu'elle. Et vous n'allez pas nous faire le bout avec boum, 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 ça va, foutez-moi la paix.
2: Respirer, voilà. respirer le silence.
1: Alors j'écoute beaucoup, euh, je n'écoute que du, du classique et du jazz. C'est mon, c'est voilà.
2: En tout cas, je vous remercie énormément tous les trois euh, pour ce moment passé ensemble, qui était vraiment très sympathique. où Nous avons essayé de trouver les voix des uns et des autres, et en fait, on s'aperçoit que bah, finalement, le point commun, c'est de donner un sens un petit peu à tout ce qu'on fait, un sens à la vie, et puis surtout la passion du beau, ce qui est déjà quand même pas mal. Merci, Béatrice verriamond merci. merci Eliane Lavaille, merci, merci Joël Dupuche. Merci, au revoir.
1: Cap
3: Ferret Musical Un podcast présenté par Son d'Avril, écrit par Stéphane Friedrich réalisation Lorraine Carpentier-Alins assistant de production Jean-Michel Ardouin à la technique Laurie Coppo montage Zoxo Productions sur une musique d'Hélène
2: Berger